0: Мне было очень плохо на нем, но то есть меня тихо тошнило. Но мне так это нравилось. Сделал мне анестезию.
1: Забегая вперед за полмиллиона рублей.
0: Я хочу рожать здесь в парке. А кровь, возьмите мне кровь.
1: Ты знаешь только следующий месяц. Что дальше? Мы не знаем, будут ли у нас там деньги.
2: Привет, меня зовут Алсу, я Вася, которому один год и шесть месяцев. И сейчас я работаю в Германии, делаю ее с приложения Yelp. А здесь обсуждаю с своими друзьями, родителями жизни, родов и миграции в разных странах. В подкасте есть телеграм-канал, я отдельно про меня в Германии. Еще у нас появилась новая традиция отправлять открытки из разных стран, про которые мы рассказываем. Слушай до конца, чтобы узнать точно и узнать условия. И давайте сначала познакомимся. Привет, Эрик, привет, Катя. Привет, Алсу. Привет. Расскажите о себе немножко...
1: Если прям совсем в двух словах, то я предприниматель, делал стартап в робототехнике, недавно мы его продали, его поглотила компания, которая делает интересную такую ресторанную модель инновационную в США. И, соответственно, при поглощении я сейчас работаю на этой компании. Вот Конкретно сейчас мы в Турции с Катей, вот. и скоро будем возвращаться.
0: Меня зовут Катя. До декрета я работала в э тех сфере, разрабатывала продукты для детей, для родителей, которые так или иначе развивают какие-то навыки. И буквально шесть месяцев назад у нас появилась «Майя» замечательный бебек по-турецки, по-английски Бэйби. Да, мы кайфуем, отдыхаем сейчас в данный момент. Ну и скоро будем возвращаться таты в Техас,
1: обратно. Я уже работаю, Катя, видимо, кажется, что я отдыхаю, потому что я большую часть работаю в вечернее время, когда они уже ложатся спать и все такое.
2: Давайте сначала откатимся назад и посмотрим, как вообще вы оказались где-то там, за границей. Что произошло?
1: Если вкратце, я где-то с 2016 года занимаюсь предпринимательством. У меня были там другие проекты. Один из них был мобильное приложение для инвестиций в ценные бумаги. В общем, проходя путь такой сложной стартаперство, предпринимательства, в целом просто стало понятно, что это и без того, так сказать, по дефолту, это очень рисковая сфера, в которой у тебя мало шансов на успех. А когда ты делаешь в России, у тебя добавляется куча дополнительных факторов, которые твою жизнь усложняют, а потенциал твой с точки зрения там, денег и возможности заработка, он как бы наоборот там, занижается. Вот. Ну и, соответственно, когда ты занимаешься предпринимательством, ты хочешь увеличивать шансы на успех и уменьшать риски. Поэтому стал думать над тем, чтобы делать что-то глобально. Дополнительным фактором было то, что мы обсуждали с Катей в целом, что мы не хотим семью строить, развивать, как это там говорится, в стране, в которой вся вот эта движуха началась, то есть мы ее в целом достаточно, может быть, поздно для себя идентифицировали. То есть нам и так как бы понятно, что было все нехорошо, но было как-то все нехорошо, но именно там в политике, а если не думать, все в жизни, вроде все нормально. А вот в году так, 2018-19 мне стало понятно, что это катится не туда. Мы свой мозг и свои действия, усилия направили в международное какое-то направление. Все раньше произошло, но эта подготовка, то есть условно там вот эти три года или сколько, ну да, с 2019, если считаю, то три года. Мы там открыли компанию в Америке с моим партнером, привлекли инвестиции, а в ноябре- декабре 2021 мы запускали в Дубае наш первый проект, ну наша компания занималась тем, что мы делали условно роботов для ресторанов. Вот тогда был ковид, запускали в Дубае, потому что в США не получалось там из-за ковида очень много сложностей было и с деньгами, и всяких легальных штук ну, и так далее. То есть в 2022 мы как раз уже планировали, вся эта ковидная тема начинала уходить, и мы планировали, что в 2022 мы будем запускаться в штат. У меня была запланирована на апрель командировка, и 24 февраля там инвесторы написали, что ну, уезжайте срочно. Два дня Купили два главных чемодана, собрали, упаковали все вещи. Последний рейс в Лос-Анджелес, Катя уволилась одним днем. Просто там вот так все собрались. Мы сняли последний долларовый кэш из банкомата вот и улетели. Как бы с не очень пониманием, что там дальше будет. Это было, сразу говорю сегодня не то, что мы там за свою жизнь переживали. Это больше были именно факторы того, что могут закрыть границы, не выпустить. А у тебя там бизнес, у тебя там компания там, и так далее. И если как бы все это сейчас в моменте потерять, вернуться-то всегда можно будет. А да? вот уехать непонятно.
2: Короче, вернемся к части, когда ты объяснял, как у вас происходил отъезд. По факту, почти несколькими днями. Ну, Катя, расскажи свою версию, пожалуйста.
0: Ну, тут, наверное, вот есть два момента. Это когда нужно вот так быстро собраться и уехать. И другой — это когда ты думаешь, что ну, наверное, когда-то нужно уезжать. И вот когда мы думали, что когда-то нужно уезжать, большая была такая причина, это то, что я работала в образовании. Ну, несколько лет назад в России появился проект «Учитель для России». И там выпускники таких ведущих вузов страны приезжали в деревни, работали учителями, делились своим опытом. И дети, которые, по сути дела, ничего, кроме своей деревни, не видели. Большинство профессий вообще о них не знали. Они как бы через вот таких людей познавали мир. И, возможно, у кого-то появлялись какие-то амбиции больше, чем просто остаться в своем городе. Я думала, что такие вещи очень сильно поменяют сейчас ситуацию в нашей стране. И обычно говорят в там, теории социальных изменений, что хватает 13% некой массы, ну, в том числе людей, которые способны изменить в дальнейшем сто 100% всего. Но с каждым годом, на самом деле, становилось все хуже и хуже. И в какой-то момент, там, читая новый федеральный государственный образовательный стандарт в области образования, я понимала, что я ни в коем случае не хочу, чтобы мои дети учились в месте, где... Люди ставят целями там 11 лет да, обучения. Это там любовь к родине. Я ни в коем случае там не против никакого типа любви, но ставить это целью образования — и измерять любовь, мне кажется, это максимально странно. Вот, и да, и вот с этого момента я понимала, что даже мы, которые пытаемся сделать какие-то изменения, они так уже не работают. И когда появляется уже какой-то стандарт, то какие-то энтузиасты против этого стандарта, они уже не смогут ничего сделать. Чтобы дети ходили в школу, этого не хочется. Потом учить ребенка чтобы он поступал в иностранный вуз, какой в этом смысл? Ну, я, наверное, никого не удивлю, но если приехать за рубеж и сказать, что ты из Финека, финансово-экономического университета Санкт-Петербурга, всем это, это
1: камень будет... в нашей дороге, мы, мы оба из Финека просто.
0: Да, всем финансово. будет абсолютно пофиг, но это не значит ничего. вот Поэтому было бы здорово, если говорить про качественное образование, его практически, мне кажется, в нашей стране это особо не оставалось.
1: Но это такие, вот как Катя сказала, что это именно долгосрочный был взгляд. Не на то, чтобы там срочно уезжать. Просто как бы мы хотели уехать глобально, но нам дали пинка под зад такого смачного. Вот, и, как бы, приш, пришлось уезжать очень быстро и очень больно в муках, страданиях, потому что, ну, это все неподготовлено. Это куча денег, которые ты не ожидал, как бы, потратить. Это огромное количество нервов. Давай, я сразу сделаю оговорку. Понятно, я ни в коем случае не сравниваю наши страдания с, со страданиями людей, которые, да, там украинцами городачи побили и так далее. Это вообще ничто в сравнении. Ну, я именно уровень страданий относительно наших прошлых страданий. Одно дело, если бы у нас был бизнес, да, у меня был бы не стартап, а бизнес, то есть ну, там был бы какой-то денежный поток, который ты можешь там как-то прогнозировать, управлять и так далее. У нас был стартап, мы подняли совсем немного денег по меркам особенно робототехнической компании. Вот У нас деньги заканчивались на компанию вообще в мае 2022 года. В целом весь год он был в полном ощущении, что ты, ты знаешь только следующий месяц. Что дальше, мы не знаем, будут ли у нас там деньги, где мы будем жить, но самое главное, что... Сильно добавила масло в агонии, вот это как бы все, всех нервов. Прекрасное событие в нашей жизни, но в супер стрессовых условиях в мае мы узнали, что Катя беременна. Ты как бы одновременно радуешься, одновременно вокруг тебя там пальмы, ты в Лос-Анджелесе. И одновременно ты такой: Ну, надо что-то делать. Просто кратко говорю, что, как бы, ну опять же, ты занимаешься стартапностью, у тебя везде двери, как бы перед тобой закрываются. Нет, 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 нет. И ты как бы уже на каких-то морально-волевых двигаешься вперед, потому что, ну, а в целом делать-то больше нечего.
0: Мне кажется, вот такой страшный момент был, это когда мы только приехали. У нас были какие-то накопления. Мы думали, что они нам могут очень-очень их помочь лучше всего. А когда мы ехали, там все настолько было плохо, и рубль же падал, падал просто с неимоверной скоростью. И вот мы приехали, и мы берем отель, который в нашем понимании стоит да. каких-то безумных денег. Мы заезжаем в отель и идем завтракать. Ну такие, давай просто хотя бы надо в себя прийти. И мы Переходим дорогу в какое-то убогое кафе, и нам приносят этот, этот чек в 100 долларов. Я на него смотрю. Но это и, с естественно, вместе, да? мы все, ну да, с чаевыми, а там нельзя не оставить mm -hmm. их. Mm -hmm. Я на него смотрю. Тогда доллар уже, уже 120 был, да? Пример, нет, был 100. Я понимаю, что мы поели сейчас на 10 тысяч две яичницы с двумя и два кофе. А причем, что невкусные. И так я понимаю, что я думаю, Ладно, хорошо. Тогда мы будем питаться тем, что купим в магазине. Пока мы доходим до магазина, на следующий день... До Доллар 120 с чем-то. Я покупаю куриную грудку на одно приготовление, на нас двоих. Я понимаю, что она стоит 1700 рублей в переводе.
2: И в этот момент
0: я понимаю, что а хватит ли нам вообще? Мы то есть, эти накопления на каких-то три несчастных месяца в ужасной жизни потратим.
2: Я вернусь немножко. Я просто уже слышала эту историю, именно поэтому я позвала тебя, потому что, честно говоря, в момент, когда вы узнали, что моя беременна, вот это был момент, когда уже сколько нет, услышал, сколько дверей ты обходил, и вот что было у тебя в голове про, по поводу твоего стартапа, потому что деньги заканчиваются, завтраки по 100 долларов, вообще жесть какая-то. И вот вы там, получается, уже прожили февраль, март, апрель, май. Вы уже 4 месяца искали денег. Насколько я помню, там, в мае 2022 -го года у вас уже заканчиваются должны были ваши прежние инвестиции, и вы узнаете, что моя Involvement... май ну
1: во-первых вот. Мая, слава Богу. беременная
2: в смысле беременности
0: я то уже когда мы переехали во-первых я нашла работу И в долларах зарплата была мы плюс минус как-то приумолились это было очень хорошо в
1: помощь но все равно как бы это были там я не знаю хочешь называть цифры или нет я могу просто субъективно сказать что это хоть была как бы важная сумма она добавляла что-то в бюджет но все равно это не какие-то деньги что ну все хотя работает мы в безопасности мы все равно жили поедая сбережения. Вот. Но самое главное, нам удалось в конце апреля закрыть чек в 100 тысяч долларов, что, опять, очень мало по меркам стартапов. Но эти 100 тысяч позволили нам дожить до конца года татар. И это многое решило и с точки зрения нашей личной жизни, и с точки зрения в дальнейшей продажи компании, потому что мы в итоге компанию успешно продали. Вот. И,
0: мне кажется, это очень полезно иметь. У нас всегда был план «Б», то есть в то время, когда мы находились в Америке, мы активно общались с друзьями, которые получали стартап-визы там в Испании, в Португалии. И мы понимали, что если ничего не получится, то те деньги, которые у нас оставались в виде накоплений, мы лучше уедем отсюда, были некие маркеры, по которым мы понимали, ага, в этой ситуации лучше уезжать. И, например, продолжать этим заниматься, но дистанционно. Вот, Поэтому у нас и план «Б», и даже план был. «С». И что самое, наверное, классное, это
2: мы понимали, что любой из планов, он хороший. Давайте вернемся к точке, когда вы узнали, что Катя беременна. Катя, как ты проживала эту ситуацию? Все?
0: Ну, во-первых, я, естественно, раньше догадалась, что
2: сообщила Ярику, что беременна. А потом
0: мы с Яриком пошли в Universal Парк. Там же есть Гарри Поттер. И у них там есть аттракцион. Мне было очень плохо на нем, но то есть меня тихо ташлило, потому что там же все эти спецэффекты, но мне так это нравилось. Ну, в смысле, это так, что мы три раза, раза катались, mm -hmm. стояли в очередях, и становилось все хуже и хуже. Но я просто не могла остановиться. На самом деле я не помню, что я чувствовала. но... А, потому что...
1: Тебе было страшно, там, не знаю, или что-то еще?
0: Слушай, ну, Мы же давно я хотели... Просто... Я
1: знаю, что точно могу сказать, а ты уже дальше решишь, что ты за это хочешь говорить. Короче, мы давно хотели ребенка. Вот. И для нас было 100% счастливое событие. Не так, что это было, блин, там, не знаю, залетело или что-то, да. То есть это планируемая Более того,
0: это была планируемая беременность. Поэтому, когда я узнала, я понимала, что, ага, значит, предстоит очень много работы по поиску врача, по изучению, сказать, нового vocabulary, потому что все эти слова на английском
1: я не знала. Вот. Помнил одно из первых вещей. То есть, Кате нужно пойти на УЗИ, да? И мы начинаем гуглить. Как бы это было в Москве? Открываешь, типа, где УЗИ, там, не знаю, хорошую какую-нибудь клинику выбираешь, там какие-нибудь сколько? Пять рублей. Ну, короче, какой-то был бы там ценник, приходишь, делаю тебе УЗИ спокойненько, там, отвечают на какие-то
0: вопросы.
1: Ну, примерно как позавтрак. Ну, условно,
0: да.
1: Вот. И мы начинаем звонить, какие-то смотреть клиники, что-то выбирать. Ну, мало того, что очень как бы плохо там дозвониться и так далее, но это как бы ладно. В итоге вот просто дозвонимся, вот нам нужно просто УЗИ, нам нужно посмотреть, бла-бла-бла. Сколько ценник был? У меня то в голове 5000 долларов, но не может быть. Так Нет. да, 5
0: долларов. Серьезно? Да.
1: Я, я до сих пор не могу проверить.
2: Подожди, это одно. Не-не, усили... не,
0: действительно тысяч долларов. Ну, то есть, там такая цена была, что мы поняли, что мы не можем просто идти. Короче, не
1: информация. Можете прогуглить сами. Я, да, я точно... Короче, это было так, что мы охерели, что мы такие это просто за один визит. Значит, мы звоним, мы офигеваем от цены. Более того, более того, тело и было не только в цене, а в том, что мы спрашиваем, когда можно записаться. И нам говорят, ну, типа, неделю через 2-3 или там что-то такое. То есть какой-то еще и, и, и сок. То есть ты еще даже не можешь просто день в день или завтра прийти. И это, вот это был жестким стрессом. То есть, я помню, что у Кати тогда, то есть, Типа, ты не знаешь, что делать, у тебя и так с деньгами напряг просто, да, то есть за это. А тут ты узнаешь просто ценник на банальные штуки. И ты понимаешь, что так, окей, страховка, гуглишь страховки, там, и понимаешь, что, типа, окей, тысяча баксов э, в месяц. Становится тоже тяжело. Во-первых, ты все равно платишь там дополнительно за прием. Ну, короче, это хотя бы не такие деньги, Нет, как, это которые ну, мы сказать, услышали.
0: наверное, что страховку ты просто так не возьмешь и не купишь. Просто так взять Нет. и продать тебе страховку, как беременной. Увключай. Катя, сори, я тебя перебью. не не лег
1: Легко, легко. Нет, Катя заблуждается. Мы просто не знали. То есть Катя передает сейчас скорее эмоцию того, чтобы на тот момент мы вообще не понимали, как работает система, и нам нужно было потратить на фоне всего и так, как бы стресса и, и непонимания, кучу времени, чтобы изучить. Беременность, это является нормальным кейсом, то есть, если ты забеременел, и ты в в покупаешь момент. страховку в любой момент, mm -hmm. да. Это не так, что, типа, ты сломал ногу, и ты не можешь купить страховку на сломанную ногу задним числом, да, то есть, это не так mm -hmm. работает. Там был другой дальше момент, что все равно страховка дорого, и не то, чтобы у нас даже там совсем не было таких денег, просто мы же смотрим вперед, у нас как минимум, там, типа, 9 месяцев, а потом еще роды, и надо жить, а денег и так на пару месяцев вперед. Я стал изучать социальные всякие страховки. Короче, очень крутая тема в Штатах, того, что если ты там легально находишься, по-моему, даже если нелегально, да, по-моему, даже если нелегально, но ты беременен, ты идешь... Не
0: нелегально, а как турист.
1: Короче, это называется как-то legal alien, и ты можешь оформить социальную страховку, которая полностью бесплатна. То есть вообще система в Штатах так, что у тебя как бы если ты нормально зарабатываешь, ты там платишь полную сумму, страховка достаточно дорогая, ну, примерно на семью это в Калифорнии тысяча-полторы тысячи. Но если у тебя доходы ниже-ниже-ниже, то у тебя сначала всякий от государства, то есть у тебя там там снижает стоимость, и вплоть до нуля. Это тоже отдельный был челлендж получить эту страховку, потому что как идти, там, не знаю, ты приходишь какой-то там социальный офис, социального страхования, там, естественно, ну, понимаешь сами какие люди стоят в очереди, ах мы там пришли, Катя приходит туда, Луи Виттон, это было очень смешно. Но по факту, как бы, то есть мы не врали, у нас действительно официальный доход на тот момент, как бы за год был как бы ниже, потому что это мы пожирали сбережения, да, то есть у нас не было дохода к вот И вот. тут
0: важно еще сказать, что их ну, бесплатная страховка, она действительно очень классная, потому что когда я уже обслуживалась в клинике, ну, понятно, что все УЗИ, анализы, они бесплатные и ровно такие же, как у всех. Ну, если врач заподозрит там что-то в беременности не ладно он тебя отправит на следующие исследования, которые также будут бесплатны. Если все нормально идет, то тебя точно так же, как самый богатый там беременный, тебе скажут все нормально, ну и гулять ну
1: разница только в том, что эту страховку просто не все больницы там принимают.
0: Да, и что меня еще поразило, что, во-первых, когда ты первый раз приходишь, ты заполняешь огромное количество анкет, плоть того, как вы себя чувствуете, нет ли у вас каких-то признаков депрессии. Там был вопрос, болосов.
1: говорит ли муж, что вас любит, или что-то ну, что что да, смешное вот было. что-то типа, Говорит ли вам муж, что он вас любит? Часто
0: ли ваш муж вас расстраивает? Какие вещи в жизни вас радуют? Вот такие вопросы. То есть там и открытые вопросы тоже были. Она мне задает их, и я такая... Она такая, ну просто, ну вот первое, что в голову приходит, я говорю, Душ. Она такая, ага, хорошо, <режит> еще. И наверное, все. Я такая арбуз. Она такая, ага, еще. Ну, для меня это было удивительно. Все эти вопросы: там что я ем? Я говорю, ну, вроде обычно ем все подряд. Она такая хлеб. Я такая, хлеб, да, ем, йогурт, йогурт, ем. И просто вот так вот идет порядка там 30 на бум продуктов, перечисления. Это очень-очень длинное собеседование. Порядка часа я сидела у медсестры до посещения доктора первый раз. И она в конце такая, ой, ну ты там не переживай, это вопрос не для меня, это для правительства. А, и потом она уже стала меня расспрашивать, во-первых, все витамины... Которые я там пила, они также все бесплатно мне выдавали в аптеке, все рецепты прописывали. Все до автолюльки. Она меня спрашивала: автолюлька нужна? И она тоже была бесплатная. Mm
1: -hmm.
2: Что? Да. Да. Автолюлька бесплатная. Да. Да, да. Обалдеть. Ну, все, нам нужна. она была не замуж,
1: да. что у нас на тот момент машины не было.
2: Такое
0: представление: у мы... американцев о бедных людях. <смех> автолюльку вы, наверное, себе не можете вашу машину позволить купить.
1: Ну, короче, в целом мы бы там обслуживались, и даже были, были бы роды бесплатные, если бы так дальше продолжалось. Но так произошло, что мы как раз в декабре подписали термшит на продажу сделки, а компания, которая нас покупала, она находилась в Техасе, в Остине. И, соответственно, это другой штат, нужно там переоформлять и все такое. И там стал вопрос такой, что, конечно, типа, жена беременна, мы остаемся пока в Лос-Анджелесе, она вот там в феврале родит, и потом мы только переедем. Вот. Но, честно скажу, тут сыграла такая как бы роль, поскольку термшит — это не обязательство, то есть вся сделка может развалиться, то вы подписались, но ничего может не случиться. И, конечно, ты на себе еще чувствуешь супер, как бы, ответственность за то, что чтобы точно все доделать. И ты в этот момент как бы, да, с одной стороны, тут все знакомое, мы ходим там, в Лос-Анджелесе в эту клинику, там уже понятно все с врачами, все и так далее, и так далее. Либо ты едешь в новое место и заново проходишь вообще весь круг там, когда со страховками. Да, когда... Месяца на вот. И поскольку говорю, что если бы мы сделку не закрыли, то было бы вообще очень все плохо. Мы все взвесили. У Кати была очень хорошая беременность. То есть за все, может, тоже рассказать, да, что каждый раз приходила. Катя там у нее какие-то куча вопросов, какие-то переживания. Она там приходит, ну что там типа и просто. Ну, так, а расскажем. это важно, как да. она да,
0: проходил. Во-первых, я вспомнила момент, когда мы решили, что мы переезжаем. Это было мое последнее посещение в клинике. Я пришла. И приходит доктор, мне говорят, а вы знакомились с вашим delivery врачом? Я говорю, нет. И она такая, сейчас мы вам позовем. И она, значит, приходит, садится передо мной и такая, по-английски или по-русски? Меня аж... Ну, в смысле, я вообще не ожидала этого. И я такая, господи, это врач, который будет принимать роды на русском. И мне было в этот момент ужасно обидно, что мы переезжаем, потому что, ну, я понимаю, что там я не найду. Да
1: даже если найдешь, то это все равно. То есть это большой такой цикл, который тебе нужно повторить, заново изучив вообще все местные больницы, где там хорошие, где плохие, врачей. Тебе нужно к ним записаться, у них может не быть мест, они могут тебя не принять, потому что ты на восьмом месяце там переезжаешь, и что знаешь, ну, что там понимаешь? И самое главное, что когда
0: тебе будут что-то говорить, вот в этом состоянии, возможно ли вообще услышать, что тебе говорят еще и на другом языке и понять. А самое, ну, за чего я переживала больше всего, это не там не за то, что мне будут кричать тушься или что-то в этом духе, а то, что если что-то пойдет не так, мне будут объяснять, и я должна там в таком, ну, в тяжелом достаточном состоянии, там, в схватках принимать какие-то решения. А вы по отдельности, ну, если как-то и без ярика
2: рожала?
1: Нет, и вместе и забегая как бы вперед, а в целом, ну это было бы нормально. То есть даже если бы она говорила хорошо на английском и все понимала, коммуницировала, но даже если бы она этого не могла делать, то она могла бы говорить со мной, и я mm -hmm. бы говорил просто бы с ней. То есть это было бы не страшно, но опыта не было, и поэтому у тебя страх, естественно, того, что ты не понимаешь, как это все. Да, я как хотел, чтобы беременность в, да. в
0: Америке. Значит, там делают два УЗИ и третий делают, ну просто как уже лежит ребенок. Но в целом на первом УЗИ именно я настояла, потому что вот они делают только. Вот Это генетический скрининг, в который входят именно УЗИ данные и кровь анализ, чтобы сказать, что все нормально, нет каких-то ну, патологий на этом этапе, они не увидели. И последний скрининг просто расположение ребенка перед родами делается. Потом они берут обычно там, кровь, но на что я вообще не знаю, они не отдают анализы. И когда я спрашивала у них: ну там что и как, они такие, все хорошо. Я говорю: нет, ну конкретно гемоглобин. Сколько?
1: У нас привыкаешь, да, Катя, что выдают анализ, у тебя есть референсные значения, у тебя есть твои значения, и ты как бы сверяешь, что это, это у тебя там завышено, быть... это пониженное. И важно, ты начинаешь что проверять. Тебе как дают как...
0: твой анализ, у тебя есть на руках анализы и интернет, и да. ты начинаешь все губить. А тут тебе не дают вообще ничего. Более того, если даже что-то понижено и повышено, то тебе могут даже это не сказать, а просто, например, что-то выписать или не выписать, а ждать там до следующего да. раза. И я помню, пыталась сначала спрашивать, я говорю, так, ну гемоглобин сколько? Они такие... Ну это надо идти смотреть. <смех> <смех> То есть они до этого смотрят врач, что да как. Если все нормально, она даже не берет с собой эти анализы. Вот, да, они измеряют стабильно давление, вес кровь не каждый раз берут, и потом они просто этим доплером слушают сердцебиение и измеряют размер живота. Кто-то мне говорит, что в целом у нас в городских больницах точно так же делают. Но, сколько я читала про беременность в России, там как-то минимальное отклонение, ты там являешься все частым гостем. Здесь будут ждать до последнего, перепроверять, ну там все... Причем внимание. это было странно,
1: потому что я думал, что, ну, вот эта страховая медицина, когда ты ходишь, и они там, в, целом, в их интересах тебе навешать кучу там доп услуг каких-то, да, там, всяких вещей. И ты ожидаешь, что они тебе, наоборот, будут там, ой, у вас вот это, давайте еще вот это сделаем, а давайте еще вот это сделаем. И, ну, по бесплатной срок вообще была бы, как бы, не проблема. <laughs> да? Ходи и делай. А тут, как бы, да, ты встречаешь то, что они такие, everything is great. Oh, you're perfect. Да, они yeah, просто
0: yeah, так you're баш... да. Я помню, мы полетели из Вашингтона. За три недели еще снимали отдельное жилье, потому что у меня был прием у врача. И когда я им звонила по телефону, они мне говорят... Это очень важный прием. Его нельзя пропустить. Это очень будет, ну, как бы, плохо. Я прихожу, они такие, садитесь, сейчас придет врач. Во-первых, не мой врач приходит. Она такая, Ну что, ну как вы себя чувствуете? Я такая, да, все хорошо. Она мне вот так в живот слушает сердцебиение, такая. Ай, ой, baby Ой, сын Бай-бай. В общем, и все, и уходит. То есть, реально там три минуты она пришла, поулыбалась, спросила, как я и ушла. Я думаю, подхожу к медсестрам, говорю: а кровь, возьмите мне кровь! <laughs> что мы еще? Мы нафига
1: ехали туда.
0: Они такие: не-не, вам не надо кровь
2: брать. Типа. Но опять же, поскольку
1: ехали. это наш частный случай, то есть сложно сказать, что там во всех больницах так или нет. Вполне возможно, что это у нас просто так попалось, но тем не менее. Вот, мы в том числе параллельно изучали вопрос: 10 стоимости родов. Ты можешь по страховке рожать, а можешь по контракту. И Стоимость плюс-минус будет одинакова. По страховке тысяч долларов. Без страховки ты можешь контракт примерно тысяч да, восемь, напрямую. Но... Большая разница заключается в том, что 8 тысяч долларов – это нормальные роды. То есть там условно два дня там, в больнице, грубо говоря, там все, все в порядке, без каких-то кесарево и так нет, далее. Нет,
0: кесарево они тоже подразумевают. Нет. Они, например, говорят так. Это так. будет отдельный чек, но он в, в районе 10 тысяч долларов. То есть как раз стандартно это естественные роды у них идет, потом кесарево сечение и естественные роды эпидуралка. Вот эти три ценника ты знаешь. Но все, что выше, это, например, реаминимация для ребенка, да, еще да, что-то. Да. Вот это это. Короче, не там входит. можно.
1: Если ты без И страховки, вот ты можешь стрять на упасть. очень большие деньги, потому что никакой контракт не гарантирует, что цена будет именно такой. Ты можешь там, конечно, там что-то судиться, торговаться с ними.
0: Это очень интересно, потому что когда я смотрела про Майами, там есть целые компании, которые этим занимаются. Что там были очень сложные роды у женщины. У них был счет на 50% тысяч долларов. И вот у них есть эти специальные люди, и она выбила скидку 99%. Да,
1: соединяется, что мы когда приняли решение, что мы все-таки в Техас, э, Востин поедем на и переезжаем, плюс сделка на носу. Тут как бы опять стал выбор, нам либо снова социальную страховку, но уже в новом штате переоформлять, потому что это не, нельзя просто так там типа переехать, она не федеральная, она именно э, на штат.
2: А сколько она времени занимала примерно от этого вся процесса оформления бумажки?
1: Немало. Может быть, второй раз я бы быстрее, потому что ты уже там, знаешь процесс. Ну, там, типа, пару недель ты подаешься, тебе и прувят. Тебе должны сказать, что да, кейс типа нормальный, что все подходит, что все в порядке, там документы. Ну, там, типа, пару недель. Вот. Да. Это в том числе тоже было там частью решения того, что у нас как бы сделка на носу. То есть, понимаешь, что какие-то доходы сейчас, скорее всего, должны типа в этом году появиться там, и так далее. Поэтому вместо того, чтобы оформлять вот полную социальную бесплатную страховку, я пошел на Marketplace. У них есть Marketplace этих страхов. Hulk. И mm, ничего это, не вот, понял. Там есть агенты или брокеры страховые. Короче, я думал сначала, что это какая-то плахная фигня, у меня сейчас будет там паривать какой-нибудь там своих, знаешь, ну, типа, что-то свое, какую-то свою там страховку, на которую он зарабатывает. Оказывается, система там таким образом устроена, что он просто тебе помогает выбрать то, что тебе нужно, а чек, который он получает от государства, всегда вообще стандартный. То есть, типа, ему важно что он тебе продаст. Дорогую страховку, подешевле страховку. Она просто должна тебе подходить. Классная система. Да, это очень классная. Столько
0: людей трудоустроено, чтобы объяснить тебе, как это работает.
1: Да, то есть, ну, как бы, ну не помню, там час, может, мы на звонке провели, он типа там вот такие, что вам важно, что там да, учесть сто, и так далее. Прости,
0: и... давайте сразу к финалу. Мы все равно мы попали. Все равно да. Да. Я сейчас,
1: я мы расскажу. не выбрали да.
0: идеальную страховку, потому что там попалась. Мы просто
1: не знали там один момент. Я просто завершу мысль по поводу того, что мы решили вот полную социальную бесплатную страховку не оформлять, пойти на маркетплейс и там дальше также же система, то есть у тебя финальный есть ценник, сколько за страховку ты в месяц платишь, и в зависимости от дохода анкеты, которую ты заполнял, сколько у вас людей в семье, какой у вас доход на семью и так далее, он тебе предлагает скидку типа там от, от налоговой. Дальше, если ты попал в твой прогнозируемый уровень дохода, то все окей. Если у тебя доход оказался меньше, ты можешь там еще дополнительно эту скидку выбить. Если твой доход оказался больше, тебе придется в конце года доплатить, потому что ты как бы использовал бенефит, который тебе не должен. Катя, как тебе вообще процесс родов, как прошло все?
0: Ну, в целом, я довольна, как все прошло, несмотря на то, что это не так, наверное, как я себе представляла. Я готовилась к там, естественным родам, <фе> медитации слушала, практиковала. Что-то они мне не очень помогли, правда? Я повторюсь, сама беременность у меня прошла вообще отлично. Я, наверное, себя вообще никогда так хорошо и здоровым человеком не чувствовала. Я каждый день ходила на хайкинг. Там же, видимо, еще какие-то гормоны работают, что я помню те моменты, когда я приходила в парк, и он мне казался волшебным. Солнечный луч просто волшебно падает на траву. Я вот наслаждалась каждым моментом птица красная невероятная красоты, ну то есть меня просто <с плющило <с на вот последних трех месяцев, мне казалось, что все просто великолепно, ну вот то есть особенно природа Тогда я думала, что ну все, я буду там рожать, просто я хочу рожать здесь в парке. У меня единственное, что было уже под конец, ну, когда у меня рос живот, у меня увеличилось давление, оно повышалось. И я долго сомневалась, здесь, ну, врачи, они такие, как бы, вот, это не очень хорошо, они же не могут контролировать постоянно, то есть здесь нельзя ходить каждый день, и тем более здесь нет, в Америке нет такого понимания, как речь сохранение. То есть это, во-первых, безумно дорого и никто так не делает. А в целом, какая вот может быть ситуация? Давление высокое, но все нормально. Что может произойти? Высокое давление может там спровоцировать белок, может спровоцировать отеки. Эклопсия. Да, непосредственно сама она это достаточно тяжелое заболевание, требующее там, срочного рода разрешения. Есть вариант там, часто наблюдать и смотреть, что все нормально, и другой вариант взять ответственность на себя и говорить, что нет, я себя нормально чувствую, давайте там ждать, когда схватки сами начнутся. Ну и третий вариант — это стимулировать. Если бы это была не моя не первая беременность, я, наверное, бы отказалась, и... потому что я действительно чувствовала себя хорошо, но здесь я вот не смогла взять такую ответственность и отказаться. Я на 30, в конце 39-й недели мне в целом сказали, что более-менее организм к родам готов. Я легла, мне дали какую-то, ну там условно, таблетку, которая помогает раскрытию и я так пролежала там ночь, условно мне дали эту таблетку, но я поступила, они мне сказали, что в целом у вас уже схватки есть. Вот наша задача, чтобы они сейчас стали там регулярными. Ну, получается я ночь поспала, я с утра проснулась, у меня уже были регулярные схватки, там врач ходила периодически смотрела меня. Вот мы там с Яриком тусили в больнице, все было вообще отлично, у меня немножко подтягивало живот до тех пор, пока у меня вне лопнул пузырь. С этого момента на до и после проживания родов разделилась, потому что, когда лопнул пузырь, меня буквально через, наверное, 40 минут начало тужить. Я этого вообще не ожидала, потому что, ну, я думала, что вот должны длиться схватки, но вот ощущение, что мне ужасно хочется в туалет, такого не должно было быть так быстро. И я думала, ага, раз меня тужит, так может это вот так быстро пройдет. Но в итоге я, наверное, там часа 3-4 в этом ощущении, я уже поняла, что мне очень сложно и непонятно, что дальше. Я у врачей такая ну давайте, может вы там посмотрите. Они смотрели, они говорят, голова достаточно еще высоко. Сколько это продлится, мы не знаем. А у меня да, кстати, по моему давлению уже там около 200 с чем-то. Я думаю, ну все, мне надо уже анестезию. Потом мы долго ждали анестезиолога, там на него большая очередь была. Вот вы такие, завершите нас в очередь, вы записали меня в очередь, в общем. И он уже когда пришел. Сделал мне анестезию.
1: Собегая вперед за полмиллиона рублей. Ладно.
0: Которая не входила в страховку. У меня, кстати, упало давление до 120, до нормального. У меня было практически полное раскрытие. И с этого момента прошло 5 часов. То есть с того момента, как я думала, ага, меня уже тужит, прошло как бы суммарно 6 или 7 часов. И врачи, они просто такие ну, давайте просто ждать. Ну, то есть ничего не делать. Если вас тужат, тужитесь. Но вы так слишком долго можете тужиться. Вот. И когда мне сделала анестезию, я смогла отдохнуть. Я села, немножко отдохнула. И тут я начинаю понимать, что, во-первых, мне стало страшно, потому что та сильная боль, она просто исчезла. И мне стало страшно, потому что, а как же я буду понимать, что, что происходит в моем теле? И спустя 40 минут я понимаю, что эти все ощущения возвращаются. Я уже рада. Но потом они возвращаются достаточно сильно, интенсивно.
2: Я тоже делала педуралку, и я тебя абсолютно понимаю, когда сначала облегчение, а потом оно возвращается и такая: блин, теперь же делали анестезию, она что, не работает больше? Да, да, да. А мне говорит медсестра, она все время
0: спрашивает: А как вы оцениваете свою боль от 1 до 10? И все время этот вопрос каждый полсуса. И тут я понимаю, что у меня начинает как будто бы ощущение отходить анестезии. На левой части своего тела я ровно все точно так же начинаю чувствовать, как было. То есть, ну, на то, что я уже не могла даже без звуков проживать схватки. И она мне говорит, нет, это не может быть схватки. Это вы просто потуги чувствуете. И тут я как бы же сидела, и я не могу сидеть. И я вот просто вот так вот переставляю ногу. А все же знают, что если анестезия, ногами двигать невозможно. И я просто так переставляю ногу, и она такая, на врача, но на это, и на кого-то посмотрела, и такая. И, собственно, и все я очень хорошо чувствовала слева. Там еще я... был
1: забавный момент с этим анестезиологом. Кате реально было больно, и да, и она ну, не готова была к такому уровню. И она понимает, что вот нужна анестезия. Я, соответственно, бегу там к моей сестре, нужна анестезия. Она такая, вы же сказали без. Я говорю, нужна. А она такая, но доктор сейчас уже в другом типа месте он придет через полчаса я такой через полчаса я прихожу к Катя в итоге доктор вообще через час только это пришел и просто я все это время там рядом с Катей был и это был, наверное самый тяжелый с точки зрения переживания боли
0: и, ну я рада что я сделала анестезию потому что я говорю что дальше еще 4 часа было я адекватно вот спрашиваю себя вспомни как это все было вспоминаю только пару моментов таких что я точно могу сказать что я вот здесь и сейчас понимала что происходит. Происходит. Для меня это все кажется таким просто как в тумане расплывчатым. Вот. Да и даже вот эта сильная боль, которая была, она быстро забывается. А вот когда уже появляется первый ребенок, вот это капец. Ну то есть маленький крошечный комочек, которому даже памперсы страшно менять. Вот в этот момент как-то становится тяжело. Ну и да, страшно даже... и
1: больно было. Я помню, что ты что-то ходила, тебе тяжело было вставать. Ну, вообще. Это ну, было ну это, да, это, но это, две да.
0: недели, конечно. Ну я и не думала, что я такая ой, побегу.
1: По-моему, по по у тебя был такая мысль, это, типа, чего меня даже никто не ну, предупредил.
0: Я... Ну, не придумать, уже это... настолько тяжело, вот да. будет вставать. Да, но, но ничего, это тоже, опять же, все проходит, уходит. И я думаю, что почему там говорят: да, со вторым ребенком полегче, потому что это хотя бы вот эти все вещи. Переживания, как она спит, где ей, что ей делать. Они настолько сильные, что они перекрывают все. Ну и, собственно, у меня так было много адреналина из-за этого, что все ли хорошо. Я ее с рук вообще не отпускала. Я даже спать не могла, не хотела, потому что я вот так вот держала ее.
1: Еще забавно, что на следующий день тоже на фоне стресса, я не знаю, откуда такая тупость в башке берется. Появилась Майя, то хорошо, все проверяют. И я такой. А, а когда мы домой поедем? <смех> Майя родилась 14 февраля в 12-13, то есть ночи. И вот, короче, весь следующий день, это просто великое посольство. Начинается, к тебе просто заходит каждые полчаса какой-то новый врач, либо медсестра текущая, которая либо анализ проверяет, либо опрашивать начинает, либо что-то еще. То есть у нас и так тяжелая ночь, и с 7 утра начинают тебе приходить врачи. Но, опять же, если объективно на это смотреть, то здорово, потому что ты себя чувствуешь, ну, под контролем.
2: А вы ночевали вместе, получается, под... Потом первые два дня.
1: Да, ну вообще всего мы в больнице, получается, дня три провели. Да, так все, все время вместе. Но у нас вопроса и не стояло, честно говоря, на, на эту тему. Я даже представить себя не могу даже за дверью, так я не говоря уже. там. У меня просто есть знакомые, которые, например, вообще на родах не были. Они, типа, на следующий день приехали там с цветами и так далее. Я думаю, охереть, по чесноку это все равно это такое событие на грани жизни и смерти. То есть, ну, как ты вообще себя где-то можешь находиться, там, где-то спать или где-то там, не знаю, бухать или что-то еще делать? Ну, для меня это просто нонсенс.
2: Слушай, а расскажи про момент, когда вы поехали уже обратно домой, ну, как вы начали адаптироваться yeah. на месте? Вы сейчас, получается, Техас, У вас там есть какое-то жилье или вы постоянно по отелям живете?
1: Ну вот, когда мы в Техас именно переехали, мы уже точно поняли, что, во-первых, это точно Америка. Это первое. Во-вторых, мы точно понимали, что, как мы родим, мы не можем сразу уехать. То есть пару месяцев нам нужно будет провести в Штатах. Поэтому мы сразу квартиру минимум на полгода снимали вперед. Ну и вообще, это ощущение там своего жилья за долгое время оно было как потрясающим.
0: В общем, последнее, что я хотела сказать, это вот, когда у нас появился ребенок Майя, Ярик работал очень много. Мы нашли няню достаточно быстро на небольшое количество времени. Ну, с учетом того, что я Майя и кормлю, и сама укладываю спать. То есть няня там, она... Мы ее взяли на 4 часа, но реально она с Майей там проводила 2 часа, пока мне хотя бы вещь Майя постирать, что-то поесть, приготовить. И до момента, как мы уехали домой, я уехала к маме, там к папе, познакомиться с бабушками, с дедушками. Мне было вот это там, очень тяжело дома, потому что вот я поняла, что находиться одной с ребенком не сколько тяжело физически, сколько морально как бы это и так много сил отнимает. А когда нету каких-то привычных обстановок, каких-то разговоров с этим очень сложно. Когда я приехала домой, вернулась. У меня был дичайший перелет. Я одна летела с Майей.
1: Сначала Остин, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Стамбул, Стамбул, э, Москва.
0: Да. Из-за того, что в Нью-Йорке нас задержали, мы два часа сидели в самолете просто так. Нас просили постоянно пристегиваться. Ну, Майя, вообще, это все дико не нравилось. Потом 10 часов я летела из-за этой из -за задержки. Из-за задержки рейса
1: она не успела на следующий. Я не успела на
0: следующий. И я 14 часов ждала в аэропорту. И коляску меня забрали как транзит и не отдавали. То есть 14 часов с рюкзаком сумкой, ну, багажом и Майей на руках. В общем, это было так. Но когда я приехала, мы просто общались, разговаривали, что-то там сели, чай попили. И вот от этого настолько стало как-то проще и легче, что вот просто возможность быть с кем-то в моменте, когда ты вместе с Майей выйти на улицу, с кем-то поговорить, да просто вот так понаходиться, дает намного больше сил, чем когда-то вот неважно там сняни не сняни, ну по сути все равно ты один, вот. И вот я поняла, что вот это вот как бы психологическая усталость, вот нахождение там, только ты и ребенок, она намного сильнее больше сил отнимает, не дает никак отдохнуть, переключиться, нежели физическое.
1: Самое сложное было, если брать физическую, потому что, мне кажется, все равно тоже влияло, это укачивание. Наверняка так не у всех. Блин, даже для меня, вроде там, я занимаюсь спортом и все такое, но укачивать Майю, это был просто такой фитнес. Это именно были приседания. Может, мы что-то делали неправильно, вполне допускаю такой момент.
0: Но, опять же, для меня это все более-менее решаемые вопросы. А вот вопрос одиночества, он достаточно сложный. Мне кажется, у многих на этой почве может возникать там и депрессия. депрессия да. Поэтому я говорю, что вот я когда сейчас ездила к маме с папой, мне так стало легко, у меня столько сил
2: появилось. У меня еще вопрос, Кать, к тебе. Ты говоришь, что у тебя еще есть проекты на фрилансе? А как ты успеваешь? Получается, ты сняние успеваешь или ты умудрилась как-то свой график работы выстроить?
0: Да не, я просто так работаю. Я не люблю очень много тратить времени на работу, куда бы я не приходила.
1: Такая я бы хотела, человек.
0: чтобы вокруг меня были люди, которые там способны многим людям. Сделать мою работу. Да, я условно научилась за там, долгое время работы выстраивать команды, процессы. Почему вот у меня фриланс? Потому что место работы, на котором я работала до, меня не захотели отпускать оттуда. И сказали, давай ты просто все эти проекты будешь ну, вести там, спокойно, в своем темпе, не будучи там наняты на нас. Вот. Помимо этих проектов у меня еще были параллельно. И у меня есть там и ребята, и проекты, и продукты, и разработчики, которые мы уже просто с полуслова друг друга понимаем. Из-за выстроенных процессов и команд получается так, что тот проект, который, ну, вот если бы я в новую компанию пришла, пока я там все поняла, онбординг бы прошла бы, занимала очень-очень много времени, сейчас это не занимает, ну, я раз в неделю на два часа сяду. Или пока моя спит, могу на что-то ответить. И самое главное, что это до сих пор
2: эффективно. Я поняла. Мне мама постоянно говорила, у меня мама, она сейчас заведующая кафедрой, и она мне всю жизнь говорила, судья делай все параллельно, и тебе надо сесть куда-нибудь начальником а потом родить. Вот мне кажется, эта история, Катя, у тебя такая как раз, которая случилась и успешно реально реализовывается, потому что вот я вижу, что успешно работать можно с там, небольшим количеством, когда у тебя уже реально быстрые процессы. Вот, В общем, мое почтение уважение, и уважение, мне кажется, этому точно можно у тебя научиться, как я не могу. Давайте потихонечку завершение. Топ мест, которые посетили с ребенком. Центр Концерт Слава Камиссаренко в Далласе.
1: Питер, я считаю, точно должен быть включен в топ. Потому что очень красивый город. Это наш родной город. Просто в Америке очень сильно скучаешь по красоте. Uh -huh.
2: Давайте про Техас. Вы довольны Техасом? Вы там счастливы? Надолго там планируете оставаться? Это не место, где я бы хотела жить. Да,
1: ну, аналогично.
2: А какие
0: ваши дальнейшие планы? Пока мы остановились на том, что было бы здорово рано или поздно оказаться в Швейцарии, да, быть близкой вообще к любимым там Италии, не знаю, Лазурному берегу, но не живя там, потому что мы наслышаны про их всякие бюрократические процессы. Но чтобы оказаться там в Швейцарии и жить комфортно, для этого надо достаточно многое в жизни сделать. Возможно, мы вообще поймем, что есть еще где-то такое место, вот, а возможно у нас там глаза откроются на что-то в Америке, и мы поймем, о, ничего себе, так это все, что, чего мы счастливы и здесь есть. Пока не очень понятно, но вот такое
2: свое место мы точно будем искать. Мы его до сих пор не нашли. Что можете порекомендовать, в принципе, нашим слушателям про, не знаю, Калифорнию, Сан-Франциско, Л.А. и про Техас вообще рожать в Штатах или не рожать? Основное преимущество
1: — ребенок получает паспорт. То есть, Майя получила, естественно, американский паспорт быстрее, чем российский. В отличие от многих латиноамериканских стран, к сожалению, родители ничего не получают. То есть, ты можешь там по воссоединению семьи, только когда ты, после 21 года. Вот. А так ты ничего не получаешь.
2: Давай кратко, эмоционально, да или нет? Да. да. Это
0: страна, в которой тебе так или иначе смогут оказать качественную услугу. Ну, рожать в США можно, вообще получается, при любом бюджете и в любой ситуации.
1: Я предлагаю сделать БЛИЦ, и да, потом я, я могу еще закончить, там, если это интересно, про, там вот финансы, стоимость там и так далее.
2: Окей, ну. давайте пойдем по кратенькому БЛИЦ-опросу. Первый вопрос, на который уже ответили, рожали вместе? Да. да. Тепло или холодно? Тепло. Тепло, да. Первое слово, мама или папа? Мама. мама. А кто больше поменял подгузов, папа или Мама. Мама. Думаю, мама, конечно. Да. А кто чаще ночью встает? Мама,
1: сто процентов.
2: Хорошо. А любимая игрушка? Мне кажется, не любимая это что-то
0: новое. Да. То, что у меня в руке или у кого-то.
1: Да, меняется постоянно.
2: Прозвище пупсика?
1: Маячок. Маячок.
2: О, как мило. Давай, давай тогда сначала про страховки договорим, потом тогда перейдем к тому, как у вас жилье
1: организовано. То есть в итоге эти, те цены, которые я называл, что примерно там что по страховке, что без, это там 8 тысяч долларов выйдет в Калифорнии, в осени это должно было быть дешевле. И если называть цифры, то у нас сами роды суммарно, ну, по чеку, который тебе выставляют, знаешь, типа там через страховое, это там 40 тысяч долларов, но то, что к оплате, это 4 тысячи долларов. То есть нам бы роды в целом обошлись бы в тысячи долларов, что там в два раза дешевле по сравнению с Калифорнией. И дальше вступает вот э, та штука, что несмотря на то, что мы там вроде советы mm -hmm. спрашивали и так далее, мы этого вообще не учитывали. Я был уверен абсолютно, что анестезия это просто там часть больницы, да, то есть вот, у тебя есть больница, у нее есть услуги, эти разные там штуки приносят, и анестезия также типа ты выбираешь нам ставить, тебе ее добавляют. Вот. И я просто охерел, когда нам пришел чек на пять тысяч баксов просто только за анестезию. Тут важный момент надо добавить, что ну вот эта система страховочная, ты в самой больнице ничего не платишь. То есть мы условно выехали, все чеки, которые они присылают, они приходят просто по адресу, который ты указывал. То есть, например, за анестезию этот чек я до сих пор не оплатил. Я думаю, что нужно будет заняться, попробовать, по крайней мере, чем нибудь там сбить цену.
2: Не, ну это очень дорого. То есть мне кажется, вы можете вполне воспользоваться теми услугами, которые занимаются торгами <по>, по стоимости услуг.
1: Да, я думаю об этом. Вот. То есть этот момент с анестезией тоже на будущее учитывайте, как надо было, то есть я понимаю, насколько сложный процесс. Не надо было выяснить, кто в этой больнице поставщик анестезии, кто занимается анестезией, узнать, входит ли это в мою страховку, и если он не входит, смотреть, что входит, и купить отдельную страховку на эту анестезию.
2: Вот вернемся к части, где ты рассказываешь про то, что вы приехали, получается, в место, которое вы сняли на полгода. Как вы обустраивали его? У вас была кроватка, манеж, у вас какой этаж?
1: Да, как я говорил, минимум. У Кати был там список, чего нужно закупить. Катя вообще в целом очень суперски готовилась к родам. Все, все это закупили. Там, ну, понятно, мелочи я не буду там перечислять, но если говорить там вот про какие-то кроватки, не кроватки, то есть первое, мы точно понимали, что мы хотим спать вместе с ребенком. Тут как бы две составляющих. Во-первых, это про связь, да, с ребенком, что, блин, ты его как-то там откладываешь, хочется, чтобы он чувствовал себя в безопасности, ты там поближе. Вторая часть более такая эгоистичная и ленивая, что ну, тебе надо каждый раз вставать с кровати, что если он лежит где-то отдельно. Короче, мы накупили столько разных в процессе кроваток. Мы купили приставную кроватку, которая привязывается, короче, к кровати. Так что на, примерно на одном уровне ребенок спит, но со стороны. Плохо зашло, особо не использовали, короче. В итоге ребенок в основном между нами лежал, вот. Потом качающаяся кроватка такая. он не засыпала в такой. Потом сну. Это очень в Америке популярный продукт. Кроватка, которая покачивается влево-вправо, она начала в ней хоть как-то спать на четвертом месяце. Ну, в целом, от незнания, да, там, и... Ну, давай так, еще дети свои индивидуальности имеют, да? Кто-то там в таком спит, а в таком не спит. Поэтому, наверное, это как-то неизбежно, там, что нужно там подобрать какой-то свой продукт.
2: Я могу сделать аналогию, как-то ходила на интенсив по актерскому мастерству, и там давали разные виды упражнения, и ну, нам сразу объяснили, что ну, как бы все упражнения вряд ли зайдут, но какая-то часть из них зайдет. поэтому чем больше упражнений, тем больше процент попадания, скорее всего. Тут, наверное, то же самое.
1: Да, именно
2: так. А что с манежем? Вы какой-то пробовали какие-то игрушки? Где вы игрушки обычно покупаете?
1: На Амазоне? Никакого манежа. С какого-то месяца мы купили коврик мягкий, на котором разные игрушки. В основном мы заказывали, там есть такой проект в Штатах, называется Love Every.
2: О, -о, -о я его знаю. В Европе вообще ди дикие цены какие-то, на такие классные игрушки.
1: Ну, да. Ну, слушай, как-то я не особо сравнивал. Казалось, что не прям какая-то там глобальная разница, если бы игрушки мы в розницу покупали бы отдельно, но психологически намного удобнее типа, приходит под, по подписке то, что нужно, то, что, типа, подходит под определенный возраст. Вот. Потом со временем появлялись какие-то сторонние еще там по отдельности, но, он как бы, такая вот, основа регулярная была от, от них. Мне же не было, потому что она же до сих пор не ползает, по факту. На каком месте положила, на таком месте она осталась.
2: понятно. Короче, всякий горшок, книжки тоже пока не актуальны, видимо, вместе со стучками. Укормление.
1: Да, да, вообще, нет. А
2: во что одевали попса в Техасе?
1: Ну, дома кондиционер, поэтому ну такая ну обычная одежда. Мы, по что-то одно купили, в итоге вроде это вообще никак не использовалось. А
2: как вы передвигаетесь по городу?
1: Я за два дня до ее рождения машину купил в в Техасе. И ну, там в целом в Америке без машины сложно жить. А, вопрос. С ребенком анрил потому что просто безумно бесявая штука, это то, что там до двух лет тебя не берут в такси.
2: А как вообще далеко до всяких активностей вот, от вашего жилья о, в Техасе?
1: В Америке все, ты без машины не выжить. Там общественный транспорт плохой, он нормальный только там в центре города условно. Нужна машина сто процентов. Именно конкретно в Бостине все достаточно близко, потому что там на другой конец города можно там за 30 минут доехать. Но если надо в магазин или к врачу, то это, естественно, только ехать.
2: Ага. Как относится к детям в Штатах?
1: Слушай, ну это тоже одна из таких вещей, которые бросается в глаза. В Калифорнии очень мало семей с детьми ты видишь на улице. Если видишь, в основном это мексиканцы, в Техасе то же самое, но в Техасе хотя бы побольше ты видишь семей. То есть там вот, ну, больше мексиканцев и, соответственно, больше семей с детьми. Вот, и намного больше собак. То есть ты прям это сильно заметно, что люди заменяют семью и детей собаками.
2: Бы были ситуации, когда, допустим, Май там кричит, переживает, и кого на улице что-то как-то реагирует?
1: Не, мне кажется, ну все к детям очень дружелюбные, лояльны.
2: Хотела привести тоже пример из того, что у нас было. дети. Мы ехали в поезде, и нас власть начал переживать. И мы ехали рядом с двумя немцами. И как они отреагировали? Один из них встал. Открыл свою сумку и достал конфеты и дал Васе. И я вообще обалдела просто. Ну, то есть, просто какой-то случайный немец вискает себя в конфеты специально для таких маленьких деток в поезде, как мы, которые переживают. Вот это было очень мило. Сколько в целом уходит на ребенка в месяц? Начиная с еды, если вы там... Ну, я насколько поняла, вы на грудном, правильно?
1: Да, на грудном. Сейчас чуть-чуть какие-то пюрешки подкармливаю, минимум.
2: Получается, у вас там минимум пюрешек, подгузники...
1: Вот отдельно именно какие-то подгузники, игрушки, все это я не считал. И я скажу так просто, что в контексте общих трат подгузники с игрушками, они там занимают, ну, не знаю, процент какой-нибудь. То есть это вообще какая-то мелочь. А что занимает немало, ну, огромный кост, это няня. У нас примерно в неделю 650, иногда 700 долларов выходило. 2600 долларов в месяц.
2: Неплохая зарплата. А сколько, получается, час один? Это, получается, было на 4 часа в день, да?
1: 6 часов вроде или 8.
2: Мы записали последние части, последние вопросики, которые я хотела записать. Давайте передадим привет нашему любимому фонду, в котором мы познакомились с Яриком, и благодаря которому я узнала историю Ярика про то, как они переживали свой опыт рождения и беременности в Штатах. Спасибо большое, что выделили время поговорить. Ярик и Катя, и Майя, которые сейчас тусят вместе с няней, насколько я поняла.
1: Да, да.
2: Классно. Было очень много нового для меня интересно про страховку, про роды и про ваш опыт.
1: Спасибо. Спасибо, спасибо. спасибо. были рады присутствовать, поделиться.